0: Bienvenidos todos al programa con los 90 minutos más emocionantes del fútbol Esto es Visión Deportiva Radio Y de la mano de nuestros comentaristas Ustedes vivirán cada detalle de cada minuto dentro y fuera de la cancha Todo en la comodidad de su hogar Arnold Rivera, Osvaldo Valdés, Gerardo Álvarez, Juan Pablo Santizo, Josué González y Heidi Mazariegos le harán vibrar con la pasión del fútbol a partir de este momento. ¡Comenzamos!
1: Yeah.
0: Estimados amigos, un placer saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Visión Deportiva. Estamos este viernes eh, 5 de marzo. Pues listos para llevarles a ustedes una emisión más Y por supuesto platicar del fútbol, se nos acabó la semana eh, Y bueno pues tenemos un fin de semana cargado de mucho fútbol Vamos a platicar un poquito de lo que sucedió en la jornada número 3 de Liga Nacional Vamos a darle la previa a la jornada 4 para que usted, listo, usted esté listo para poder vivir este fin de semana todos los encuentros Y por supuesto también vamos a platicarle un poquito de Primera División y lo que sucede en el ámbito internacional esta noche me acompaña mi amigo Gerardo, así es que le vamos a dar la bienvenida. Gerardo, bienvenido. Bueno, un gusto enorme
2: por favor, acompañar en este viernes de Visión Deportiva. Muchas gracias por estarnos sintonizando ya. Y por supuesto, como mencionaba Arnold, pues ya tenemos toda la información necesaria para poder eh, pues brindársela y así usted esté enterado de todo lo que sucedió en la semana y todo lo que pues el fútbol nos deparará en este fin de semana.
0: Gracias, Gerardo. Bueno, también nos acompaña nuestro amigo Otto, a quien le vamos a dar la bienvenida. Bienvenido, Otto.
3: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y por supuesto, este amigo televidente, el principal protagonista de todas las emisiones de división deportiva, sea bienvenido una vez más, como ya lo dijo mi amigo Arnold, donde vamos a analizar lo que son esas jornadas de clausura 2021, totalmente llena de emociones, y por supuesto, la previa que comienza el día de mañana, con lo que es el fútbol nacional. Así que sea bienvenido.
0: Jornadas bastante cortas, Osvaldo sin lugar a dudas y pues con muchas emociones y muchas sorpresas estos resultados que se pudieron vivir eh, fin, esta entre semana, este miércoles principalmente con resultados de Liga Nacional.
3: Sí, bastantes sorpresas. Por ahí, por supuesto, vamos a comentar lo que es el, la primera victoria de Municipal que se mira demasiado lejos, pero por supuesto se enfrentó al peor clasificado en la tabla de posiciones que es Sanarate. Y, por supuesto, de otro tipo de sorpresas, como también es Antigua Guatemala, ¿verdad?, que no encuentra lo que es la salida de esta mala racha.
0: Sí, Osval, y fíjate que, eh, bueno, Sanadate, que, bueno, cae como Municipal, eh, de alguna manera está reafirmando de su salida de, de Liga Nacional, así es que, pues todo esto lo vamos a ir platicando, así es que vamos a comenzar eh, de una vez. Eh, con nuestros, par nuestros partidos es más bien los resúmenes de los partidos eh, no sin antes por supuesto saludar a nuestro amigo Carlito Canté que nos está saludando desde Nueva York y también eh, a René Ramos que nos está saludando desde Virginia eh, bueno pues como siempre les lo decimos Osval el Pisión Reportiva rompe eh, todas las barreras y todas las eh, fronteras gracias Gerardo y bueno pues obviamente eh, saludos a todos y también a sus amigos eh, los invitamos a que nos dejen su comentario para que nos permita Saludado Gerardo, se vivió un partido bastante interesante entre Comunicaciones e Iztapa
2: los equipos de Iztapa recibiendo a, bueno, el equipo de la capital el equipo de las cremas de comunicaciones un partido bastante interesante bueno, en donde el equipo de Mauricio Tapia venía de ganar dos victorias consecutivas y bueno, con esta eh, pues empezaba el equipo de comunicaciones, o más bien buscaba eh, aventajar pues a todos eh, los demás equipos de su grupo, el equipo de Iztapa el equipo de eh, eh, Rami no se pega, pues venía de una derrota contra el equipo de Xelajú, y bueno, antes de eso eh, ya tenía pues simplemente un empate. Bueno, las situaciones en el estadio, en la cancha del estadio El Morón, pues se dieron bastante interesantes, eh, fue el equipo de comunicaciones el que empezó buscando el partido, y eso pues logra que al minuto once eh, Andrés Descano pues eh, mande luego de una equivocación de Julián Priego mande el, el esférico hacia el fondo y bueno que por, con eso el equipo de comunicaciones se ponía a ganar uno por cero como les mencionaba al minuto 11 luego eh, pues las eh, acciones seguían y Pedro Samayoa con una jugada individual muy interesante con un tiro de media distancia la verdad que un golazo el que se mandó Pedro Samayoa al minuto 18 pues lograba el empate para el equipo de Iztapa luego de eso, pues Checa Hernández al minuto 22, muy rápido eh, pues ponía la diferencia, ya se ponía a ganar el equipo de Iztapa al poner condiciones en su cancha, esto fue al minuto 22 y por supuesto, en el, en el momento hay, unos, hay jugadas interesantes porque Iztapa decide irse totalmente al ataque se va eh, todas sus líneas las empieza a adelantar y en ese momento, pues, comunicaciones en una jugada aparente en donde, pues, más bien no parecía de que llevara mucha, mucho peligro la jugada, pero como les menciono, Iztapa estaba totalmente a la ofensiva. Y bueno, luego de eso que Julián Priego comete una nueva equivocación y al minuto 23, un minuto después del gol del Checa Hernández, pues, Nicolás Rayón empataba el empate para el equipo de comunicaciones. Bueno, así se iban ambos equipos al descanso. Luego de eso, pues, se eh, siguieron las acciones. Hay que decir de que el equipo de Iztapa tuvo las intenciones, pero comunicaciones haciendo un buen partido, la verdad, de, a pesar de, de pues la temperatura tan alta en el puerto de Iztapa, eh, logró defender bien. Al minuto 60 caía el gol de Jordan Smith por intermedio de tiro libre. Por ahí, un poco extraño el tiro libre al final, la jugada... Pero bueno, el minuto 60 se ponía a ganar de nuevo el equipo de Vistapa con el marcador de 3 a 2. Y bueno, parecía que todo iba a terminar de esa manera. Pero bueno, después eh, una jugada al minuto 93 que marcaba el árbitro. Por ahí una falta en los linderos del área. Me parece a mí en la repetición, eh, se veía que no fue dentro del área, pero al final el central decide que, decide marcarla como la pena máxima. Y al minuto 94 era Agustín Herrera el que ponía la paridad en el marcador 3-3 y pues es así como el equipo de estafa deja escapar tres puntos en su estadio y bueno el equipo de comunicaciones logra un valioso empate en una cancha bastante complicada por el ya por eh, la temperatura como les mencionaba y eh, hay que mencionar también de que ya hubo afición en el estadio el Morón este esta mitad de semana
0: Sí bueno, sí, bueno, como bien lo decía Gerardo, se, se, pierden se pierden al final por ahí un eh, par, par de puntos, puntos eh, cada, cada uno y pues, y pues no se pudieron, pudieron hacer más daño lo que es sí es cierto y creo, y creo eh, y es, es que, es que creo, creo que fue el partido con más goles de, de la jornada y bueno, pues al final termina 3 a 3 son 6 los goles que se anotan en total en este partido gracias a nuestro amigo Kevin Martínez que nos está saludando ya por ahí ¿Cómo se llama? Nuevo jugador de Municipal Más adelantito vamos a tener esa información, ahorita que nos toque el equipo de Municipal y también a nuestro amigo René que nos pregunta eh, qué partido van a ver el fin de semana. Bueno, quédese con nosotros, ya en un momentito vamos a avanzar a esa situación, pero mientras tanto vamos a platicar el siguiente encuentro, Osval si te parece, no sé si tienes algún comentario antes del partido entre Comunicaciones y Estaba, que no pudo Comunicaciones al final...
3: Sí, claramente, comunicaciones, sí, comunicaciones, sí, 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 comunicaciones, 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 Tenemos problemas técnicos, pero como te venía comentando, Arnold, claramente comunicaciones va a sacar un buen resultado, como bien lo comentabas en tu relato y con todo esto pues un punto valiosísimo y aparte de eso no pierde lo que es el invicto del equipo de comunicación en ese torneo clausura 2021 recordando que los primeros dos tuvo una victoria y con equipos eh, nada fáciles, todo al contrario, como que es la cumbre de Campo Seco, Guatemala, y ahora está, para que como bueno bien dice el Estadio Morón, es un estadio dificilísimo para poder sacar lo que son puntos. Pero por supuesto nos vamos al siguiente encuentro, Arnold, donde Malacateco, recibiendo la, la visita de Antío Guatemala, Antío Guatemala que está por supuesto eh, totalmente urgido de conseguir puntos, porque era junto a Municipal eh, los únicos dos equipos que no conseguían lo que eran, eh, puntos para, para lo que es este, este torneo clausura 2021 así que nos vamos directamente con las acciones de, del encuentro esto fue jugado en el estadio Israel Barrios ya recordando que el equipo de malacateco aún tiene lo que es en, en remodelación el estadio Santa Lucía de Maracatán San Marcos eh, ahora sí posiblemente hasta lo que es la, la jornada eh, número, ahorita estamos en la en la, la, cuatro, las, la jornada quinta, pueda jugar lo que es el Deportivo Malacateco de local nuevamente frente a eh, lo que es estrenando esta nueva gramía sintética, por supuesto. Nos vamos viendo lo que son esas secciones de, de este gran partido donde Ronald Avala Gómez venía de ganar 1 eh, eh, a 0 contra Santa Lucía, mientras Santiago Guatemala venía a perder de, de dos goles a uno contra Comunicaciones y como venía diciendo en mi anterior comentario, entonces Guatemala venía pero con esa urgencia ya, con lo que es esto de, una, de cosechar lo que son puntos, los primeros en sí este torneo clausura 2021 y tenía un difícil encuentro porque ni más ni menos que tenía enfrente a los Toros de Malacateco a pesar que no están jugando en su estadio como lo que es Santa Lucía, sino ahora en Israel Barrios en, las, en la ciudad de las Gardenias como lo que es Coatepeque, también se hace fuerte y con eso ahora tenemos lo que es este resultado que obtuvo el día miércoles. El resultado final fue de 2 a 0 a favor de Deportivo Malacateco, fue hasta el minuto 82 cuando se vieron esas alegrías, porque por medio de Jair Barraza, luego de, de una gran falta que lo cometieron a uno de los delanteros de Malacateco en el área 550, en el área pequeña defendida por Víctor Ayala y compañía, toda esa parte decía de Antigua de, de Guatemala. Colocó eh, meter lo que fue el penal Víctor Barraza minuto 82 y más adelante para finalizar lo que era el encuentro minuto 85 llegaba César Archila para colocar el dos goles a cero. Unos tres puntos eh, por supuesto que les salen la gloria a los toros de Malacateco dirigidos por Rona Val Lavala Gómez porque ahora se sitúan en el quinto puesto con cinco puntos mientras que Antía, Guatemala aún continúa en lo que es en la calle de las amarguras. Porque ahora eh, se quedan con cero puntos, se quedan en el frío sótano, y hasta el momento es el único equipo que no ha sumado ni un solo punto en ese torneo clausura 2021. Y debe tener cuidado porque ya también se le está aproximando por pues, los equipos de, que están en el último puesto, eh, precisamente lo que es eh, Santa eh, Sanarate y, y, y Zacachistas, en lo que la tabla acumulada de posiciones. Por ahí vemos el gol que, por supuesto, ejecutó de una buena manera el señor de Irba Raza. Y más adelante tendremos el gol que anotó César Archila. Vamos a ver la repetición que anotó al minuto 85 César Archila. Pero como vuelvo a repetir, un gran resultado que sacó Malacateco en este encuentro contra Antigua Guatemala. Y bueno, por supuesto, esto que le pertenece al grupo A, así como vimos el partido anterior, también del grupo A de Comunicaciones y lo que es el Deportivo Iztapa. Bueno, y vemos el segundo gol de César Archila totalmente al, al ángulo y venciendo, por supuesto, a Lobo Ayala, esto al minuto 85. Así que así fueron las acciones y, por supuesto, la gran victoria de Malacateco 2 a 0 contra los Panzas Verdes de Guatemala, compañeros.
0: Y es que Antigua tiene que tener cuidado porque el descenso también está cerca, ¿verdad, Osvaldo?
3: Sí, eso es, es lo que venía comentando, es comentar que se encuentra demasiado cerca solamente a tres puntos de lo que es Acachispas que ahora está saliendo de los últimos lugares pero en la tabla acumulada por supuesto vamos a repasar un poquito más adelante
0: Bueno avancemos entonces digamos con el siguiente encuentro que es el encuentro entre Huastatoya y Achuapa mi amigo Osvaldo por
4: cierto ¿no? eh,
0: bueno. bueno pues al final de cuentas el equipo Petroamarillo, Amarillo el monarca actual de la Liga Nacional siguió sumando déjeme contarle que el equipo de Guastatoya pues dirigido obviamente por Willy Coito como ya lo sabemos todos eh, pues terminó ganando este encuentro de local con un eh, marcador bastante importante para ellos y principalmente para Luis Landín que se pone como máximo goleador hasta el momento de, de lo que va del torneo y es que el equipo de Guastatoya ganó al final de cuentas eh, en este encuentro eh, tres goles a cero ante una chuapa que pues sigue cometiendo muchos errores y por supuesto eh, se acerca cada vez más también al descenso por ahí vamos a ir viendo eh, cómo va quedando la tabla ahí veíamos la primera anotación del equipo de Guastatoya eh, pues jugadas rápidas y por supuesto de todos los pases tan precisos que se logran y lo platicábamos con Gerardo en, eh, pues, durante las transmisiones que hemos tenido y por supuesto los programas que eso se logra únicamente con eh, las consecuencias de mantener una misma plantilla verdad de que los jugadores pues no vayan variando mucho y que se mantenga una misma idea al final pues eso va como de alguna manera como que cuajando verdad ustedes y pues al final es lo que se consigue un equipo bastante y pues bueno en este caso ¿no? por ahí veíamos otra de las anotaciones eh, del equipo de, de Guastatoya una vez más Luis Landín que eh, pues con el número 27 es el que marca al final eh, la segunda anotación para el equipo de Guastatoya una chapa que al final no mete las manos y que pues no logra como les decía eh, pues encontrarse dentro del campo ni tampoco eh, por supuesto eh, hacer en mayores situaciones por ahí veíamos ya en las postremerías del partido que pues a Chuapa lo intentaba verdad cuando generalmente Guastatoya abre un poco más sus líneas con el objeto de mantener un poco más el equilibrio pues también eh, se llegan a esas situaciones en las que se pone en peligro un poco más la portería, sin embargo pues a Chuapa no iba a poder y al final eh, esa iba a ser la anotación del 3 goles por cero para el equipo de Guastatoya un Guastatoya que no pierde en lo que va del torneo y como les decía Luis Landín, que se pone eh, como máximo artillero hasta el momento de la Liga Nacional.
3: Una gran actuación de, del equipo de Pecho Mario y Luis Landín se está reencontrando nuevamente con el gol. Regresó ese olfato goleador. Pues dicen que la muleta de la suerte ahora es la cinta que se pone ahora en la cabeza este delantero mexicano. Eh, ya lleva varios, menos cuatro goles en sí lo que es en este torneo y por ahí apunta para más ¿verdad? 13 eh, juegos jugados, 3 juegos ganados, 9 puntos bueno, máximo líder indiscutible y en la tabla general también está ayudando bastante porque ahora también están los primeros puestos Guastatoya
2: Sí, me parece que he enrachado este Landín la verdad que ha hecho un muy buen inicio de torneo y lo que mencionaba Sarno como bien lo decía lo platicábamos en la transmisión del partido anterior de Guastatoya y es que en realidad lo que llama mucho la atención del equipo del Progreso es eh, la, 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 la cuestión de que la directiva logra mantener a jugadores importantes dentro del plantel. Uno de ellos, eh, yo creo Osval, que vos estabas con nosotros cuando le mencionaba a, a Arnold que eh, uno de esos jugadores importantes que cualquier equipo de la Liga Nacional quisiera tener es Maximiliano Lombardi y es pieza fundamental, es pieza medular dentro del armado de Willy Coito y me parece que esa mantener esa base de jugadores importantes no solo jugadores digamos que sean de relleno sino son jugadores importantes que tienen calidad es lo que eh, determina que un equipo como Guastatoya consiga campeonatos eh, pues de manera seguida digamos en un corto lapso de tiempo y es por eso que Guastatoya inicia bien el torneo
3: Sí, y fíjate que sobre esos jugadores eh, te recordás, Arnold, que veníamos comentando de Maximiliano Lombardi junto a Willy Coito cuando entró en la, en la mitad de la temporada en el torneo anterior, ¿por qué van ese tipo de jugadores? Era paque, eh, prácticamente un paquetazo, ¿verdad? Y hablamos de esa manera por la sencilla razón de cómo se despidió del conjunto de comunicaciones. Recordad que con Imperial hizo una buena actuación con comunicaciones totalmente esfumado. no era el Maximiliano Lombardi que se presentó con los Príncipes Azules pero ahora ya vemos que un jugador no es para todos los equipos y con Guastatea se acopló, se acopló de una buena manera. Y también no, no de qué hablar de Willy Coito, ¿verdad? Que también está con su, su sistema táctico que lo comprendieron de una buena manera todos los jugadores. Y tenemos el resultado positivo ahí. Y ahora el, el líder, ¿verdad? Con, con los nueve puntos. La, la racha perfecta.
0: Sí, lo hemos visto también con otros eh, con otros equipos y otros jugadores, obviamente, que uh -huh. pues en algún caso no son para cualquier equipo, ¿verdad?, lo que platicaban, eh, y no es, no es el único ejemplo que podríamos colocar, ¿verdad?, pero pues sí, al final de cuentas también tiene mucho que ver eh, cómo el técnico pueda eh, motivarlos y también se les pueda colocar en la posición exacta, que era otra cosa que yo les decía a ustedes, que me parecía que pasaba con Mingorance, por ejemplo, ¿verdad?, eh, que no estaba en la posición todavía la, la, la base de, 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 del equipo no le no le colaboraba mucho a él en sus en sus tácticas verdad y bueno pues por aquí podríamos estar hablando toda la noche de esta situación verdad pero al final de cuentas un muy buen guastatoya que eh, muestra por qué queda campeón en el torneo pasado y quiere un segundo torneo consecutivo vamos a ver si se le da verdad
3: así es eh, Arnold qué es lo que pasa con el equipo pecho Mario y seguimos con la jornada. Nos vamos directamente al estadio José Solo, Ángel Arno, Rossi. Sí, Arnold.
0: Solo le vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Heidi. Bienvenida, Heidi. Heidi, tu micro. Heidi, tu micro. Seguimos teniendo inconvenientes ahí con nuestra amiga Heidi, bueno vamos a tratar de tenerla más adelantito, pero continuemos entonces, porfa. favor. Lo
3: bueno, pues venía comentando, vamos a ir directamente al estadio José Ángel Rossi, del Estadio Ecológico de Cobán. En este encuentro, por supuesto, se esperaba con lo que era Zacachista visitando con Imperial. Porque iniciaba con este, este gran un golazo, prácticamente, del señor Alan López, a que había por ahí en la barrera. Pero notaba primero para el conjunto de la S. recordado que Sacachispas ahora está en busca de lo que es la salvación, porque está en los últimos puestos de la tabla acumulada. Y ahora lo que es el gran reto para la Rea es, es por supuesto, la permanencia de Sacachispas. Por ahí busca encontramos lo que era el segundo tanto. Ahora del ecuatoriano Diego Ávila, que encontraba totalmente afuera, Mario Mendoza el arquero ahora titular de Juan Imperial, y por supuesto que ahora está dando de qué hablar luego de considerar esa titularidad, luego de la lesión del Chepo Calderón, que en el primer encuentro, y precisamente en la etapa de calentamiento sufrió la lesión el arquero panameño, pero por supuesto seguimos con las acciones, luego venía lo que era el gol de descuento para el medio brasileño Anderson Pereira, un zurdazo desde fuera del área, por supuesto venció totalmente al arquero Alía este arquero, por supuesto, que tuvo unos cuantos días en entrenamiento con Juan Imperial, decidió irse a Sacachispas luego de escuchar la contratación del chepo Calderón, pero por supuesto las cosas del destino, ¿verdad? Nunca esperaba que Calderón se iba a lesionar y con lo cual Mendoza agarró lo que era la, el, el puesto titular de en la portería con Imperial en el minuto 90 prácticamente entra el colombiano Vladimir Díaz a anotar el gol del empate, y por supuesto lo gritaba con todo este exjugador de comunicaciones, actual delantero Juan Imperial, para colocar el 2 a 2 final. Un resultado, por supuesto, importantísimo para lo que era, para lo que es el cuadro de la S, saca chispas, porque es un punto de oro que consiguen una, una cancha dificilísima en lo que es en el torneo de 2021, y por supuesto Juan Imperial, que logró sacar un punto, pero para ellos es una derrota, es, es un sabor amargo prácticamente para lo que son los príncipes azules, porque jugando local, ...tiene que sacar lo que son los tres puntos... ...así que al final... Cobán Imperial saca chispas... ...en un duelo apasionante... ...así como, así como se, vivió, se vivió el 3 a 3... De Deportivo y Estapa contra Comunicaciones... Eh, ...es una repartición de puntos... ...y al final quedan... ...lo que es con el 2 a 2 en el marcador...
2: ...sí interesante... ...y es que fíjate que hay una cuestión bastante... ...pues me parece... ...que hay que mencionar sobre Cobán Imperial... Y por supuesto no saca el resultado importante en una cancha, o bueno, más bien en su estadio, pero si algo hizo Cobán Imperial en esta temporada es abrir la billetera, o sea, gastar en su plantilla con jugadores, eh, no sé cómo podría ser la palabra adecuada para poderlos calificar, no sé, jugadores indisciplinados quizá, como Calderón y Vladimir Díaz. Pero al final son jugadores que, que, que bueno que vienen al fútbol guatemalteco con cierto renombre, ¿no? Y, y salen del equipo de comunicaciones de alguna manera no agradable, pero rápidamente Cobán Imperial dice yo los quiero, a sabiendas de, los que, de lo que los jugadores representan, digamos, en el fútbol guatemalteco. Ahora bien, lo del equipo de Sacachispas me parece también muy interesante, lo de Areva Los Ríos, me parece un jugador que está haciendo las cosas a pesar de su edad. Lo que está demostrando dentro de la cancha es de otro nivel, me parece, y en determinado momento se le criticó en las redes sociales que porque ya estaba muy grande que mucho eh, recorrido en el fútbol, pero es eso, eh, también sabiendo el nivel que tenemos de fútbol en Guatemala, ¿no? Eso hay que ser claros también, y de, de los niveles en los que viene jugando eh, Girio. Egidio Areva Los Ríos, me parece que para el nivel guatemalteco todavía tiene mucho que dar y es hoy por hoy el líder del equipo de Zacachispas y es, me parece, parte fundamental de que Zacachispas logre un empate en una cancha tan difícil como el, eh, la cancha del eh, Ángel Rossi.
0: Sí, como bien lo mencionas, al final de cuentas que vengan como extranjeros, ya traen una reputación buena, ¿no? Y entonces, pues obviamente van a ganar un poquito más que incluso un nacional muchas veces, ¿verdad? Eh, y pues sí, eh, Cobán, y tanto Cobán como Zacachispas, creo que los dos incorporaron grandes eh, grandes jugadores. Platicamos que no sabemos si le va a alcanzar a Zacachispas finalmente o no la billetera. Esperemos que sí, ¿verdad? Pero de que se conformaron muy bien, lo hicieron bastante bien. Y este 2-2 dos a dos me parece que refleja no algo que no pudieron hacer, sino todo lo contrario un partido muy equilibrado muy peleado y pues bastante interesante en este en este aspecto ¿verdad? Vamos a ver si ya tenemos a nuestra amiga Heidi por ahí No sé si me escuchas
1: Arno Sí, ahora sí Bien amigos, qué alegre estar nuevamente con ustedes pues gracias a todos los que están en sintonía de visión deportiva antes quiero saludar a Carlitos Canté que nos está visualizando en Nueva York también a Ramos René que está en Virginia y a Kevin Martínez que también está en Sintonía de Visión Deportiva y les hago la invitación para que nos sigan en Instagram, en YouTube en Tumblr, en Twitter, en Spotify y también que nos escuchen en Radio FM Senoradio, Radio, Radio Gardén Online Radio y MyTuner así que bienvenidos a un programa más y quiero hacerles la invitación para que nos escuchen mañana a las 3 de la tarde en Radio La Jefa, ya que lo, todo el conjunto de Visión Deportiva va a estar transmitiendo el programa en Radio La Jefa y por supuesto aquí en Visión Deportiva. Y así quiero hacerles la invitación a todos los que nos están visualizando, si les gustan nuestras transmisiones, nuestros programas y partidos que cubrimos, así como el contenido que generamos en nuestras redes sociales, pues le invitamos a que realice una donación al proyecto Visión Deportiva, es fácil y seguro lo puedes realizar mediante la cuenta de Paypal, también con tarjeta de débito o crédito. puede leer el código que aparece en nuestra pantalla, el código es UR, o puede seguir el link que aparece abajo. Así que bienvenidos. Eh, ya va medio programa, pero todavía les estoy dando la bienvenida. Así que gracias a todos los que están en sintonía. Recuerden eh, visualizarnos los lunes y los viernes a las 7 de la noche y estar en, en sintonía de Visión Deportiva para que puedan estar viendo todos los partidos que los compañeros han estado eh, transmitiendo, así que bienvenidos a Visión Deportiva.
0: Gracias Katie, bueno vamos a pasar al siguiente partido, ahora sí vamos a platicar de Municipal para nuestro amigo Kevin, que nos estaba preguntando por el nombre de, del jugador, pues es Gabe Robinson, más adelantito vamos a platicar con él, vamos antes con las acciones y por supuesto el resumen de este encuentro, un encuentro en donde el Municipal tenía la responsabilidad quizá y más que la responsabilidad tal vez el deber de ganar, ¿por qué? Bueno, porque no lo había hecho desde los cuartos de final de, del torneo recién pasado, ya eran bastantes fechas, bastantes partidos que no conseguía la victoria y bueno, de hecho empieza abriendo el marcador al equipo de Municipal eh, pues de una muy buena manera, sin embargo eh, pues a pesar de que abre el marcador por ahí veíamos la anotación eh, de, en este caso de, de Municipal, y aunque lo hace eh, de, de buena manera, pero viene el equipo de Sanzarati y les empata el partido por ahí los sorprende eh, los agarra de sorpresa y bueno con eso eh, pues iban a volver a quedar empatados sin embargo pues al final de cuentas el equipo de, de San Arate eh, Recordemos que había perdido en alguna oportunidad contra Aguastatoya Cinco goles a, a uno Y bueno, venía también de, de una derrota anterior Y bueno, con eso, pues al final de cuentas Municipal iba a demostrar Por qué era el segundo lugar del torneo recién pasado, ¿verdad? Luego Y bueno, lo iba a hacer a través de este nuevo jugador eh, Britos, que mucha, incluso nuestro amigo Osvaldo nos decía, bueno, ¿y dónde está Britos, verdad? Porque se le esperaba mucho eh, que pudiera brillar y ante todo que fuera la, el reemplazo de, de Ramiro Roca. Ah, en este partido, pues logró anotar dos goles. Eh, lo hacía el minuto 69, por ahí lo veíamos. Y también lo hace el minuto 89 para decretar el tres goles a uno con el que el equipo de Municipal. Finalmente se iba entonces eh, a quedar con los tres puntos. Eh, por supuesto esto en el estadio del Trébol. Recordemos que le tocó una segunda una segunda jornada de local eh, por pues, situaciones de, de, de calendario y demás. En el caso de Senarate pues era Bazán, Luis Bazán, el, el jugador que iba a anotar el descuento al minuto 31. Y el primer gol, lo olvidé de mencionarles. Que fue eh, de John Méndez. En relación al nuevo jugador que Municipal eh, pues presenta esta, esta semana, déjeme contarle que eh, Gabe Robinson, o Gabriel Robinson, como usted prefiera llamarle, es un defensa. Ahorita le voy a dar toda la información. Es de Gabriel Robinson es un defensa central, tiene 26 años. Viene del equipo de Las Vegas, de la Serie B de Estados Unidos, y bueno, tiene una doble nacionalidad, por lo cual, eh, pues, ingresó como nacional, como jugador nacional para el equipo de Municipal.
3: Así que al final, un gran resultado bueno, bueno. de, de Municipal. ¿Sí, Gerardo?
2: Sí, al final eh, un resultado bastante importante, lo que decías, el equipo de Municipal por ahí le costaba un poco el inicio del torneo, eh, muy criticado Vini, sobre todo por la por muy, muy gran parte de la afición roja me parece, eh, sobre todo por cómo terminó, por no conseguir el título y por el inicio del torneo y por supuesto por algunas otras cuestiones extra extracancha, digámoslo así, que se manejan dentro del entorno del equipo capitalino. Eh, bueno al final también la contratación que hacen ahora me parece para llenar espacios y algo que hay que mencionar también es lo de Edwin Rivas ¿no? un jugador por ahí con algunas complicaciones que llegaba pues me parece como una contratación bastante prometedora para el equipo rojo pero en estas tres fechas pues el jugador se mantiene lesionado aún y bueno no sé cómo tenga todavía los problemas de los papeles y si todavía está complicado con eso o ya lo logró solventar
0: no, eso es un, un tema bastante complicado, largo. Tiene que ser un juez el que anule una de las dos eh, inscripciones de nacimiento. Eso va a, va a ser complicado si al final eh, pues, la liga decide hacerle alguna inspección al equipo municipal. Es importante mencionar que este Gabe Robinson viene por recomendación de Edwin Rivas.
2: <risa> bueno, y sí, porque al final son eh, jugadores o sea, con doble nacionalidad, Sí, a eso me refiero entonces bueno, interesante también las incorporaciones y lo de Britos me parece que es lo que, es, lo, lo que espera ver la afición de, de Municipal no viene como mencionábamos hace unos momentos con bueno jugadores como Vladimir con Calderón de Cobán con Egidio de Zacachispas bueno, me parece que Britos también viene con una cartelera de extranjero bastante amplia y bueno, esperamos que se le den las cosas a Municipal luego la salida de Roca, esperemos que pueda llenar y por, de alguna manera pues eh, devolverle al equipo de Municipal lo que perdió en la delantera con la salida de Roca, porque ya lo decíamos en el partido anterior, eh, ¿te acuerdas que mencionábamos que el Flaco Martínez se miraba muy desaparecido? A pesar de que es un buen jugador, John Méndez que es un buen jugador también, Pero bueno, me parece que en ese partido no funcionó de manera adecuada la delantera o lo que mandaba en ofensiva Vini y sí se notaba en demasía la falta de Ramiro Roca y veíamos la noticia de que con el Real España, Ramiro Roca anotaba dos goles para la victoria eh, de el equipo hondureño en esa jornada del fútbol de ese país, ¿no?
0: Sí, los goles que le hicieron falta a Municipal. Osval, ¿nos vas a comentar algo?
3: Bueno, solamente esperando que Britos, eh, no, eh, no solamente sea el pelo pintado igual que su compatriota Gambita Díaz, ¿verdad? Que eso es lo que más eh, se hablaba en los partidos y no los goles del de mismo Britos. Esperando que sea esa carta goleadora que no necesita el equipo Escarlata, porque como bien hablas eh, Gerardo, José Flaco Martínez otra vez eh, se desapareció totalmente. Algo que no había pasado en la, en la fase final, cuando anotó sus goles. Y por el bien de, del fútbol guatemalteco, esperamos que otra aparezca eh, Flaco Martínez, ¿verdad? Porque es opción para lo que es la, la selección eh, nacional.
0: Sí, y es convocado nacional también. Eh, uh -huh. Bueno, seleccionado nacional, perdón. Eh, Osvaldo, repasamos rapidito entonces los, eh, los resultados.
3: Está bien, harto vamos a ver cómo están los resultados finalmente.
0: Bueno, entonces la jornada iniciaba con el Iztapa Comunicaciones, que empataron tres goles a tres.
3: Luego se va con el Malacateco antiguo Guatemala, donde los toros ganan 2 a 0 a los Panzas Verdes
0: partido que tenemos pendiente del grupo A en el siguiente segmento vamos a compartirlo del grupo B el Cobán Imperial empató contra Zacachispas dos goles a dos
3: bueno el partido que está moviendo de último municipal ganaba tres goles a uno a la máquina celeste Zanarate.
0: y Guastatoya goleaba tres goles a cero a Chuapa
3: vamos directamente con la tabla general Ardón
0: Claro que sí En primer puesto se encuentra El equipo de Guasatoya con nueve puntos Oswald
3: En el segundo puesto Comunicaciones con siete puntos
0: Malacateco Se posiciona ya en la tercera posición A la vez le ganaba la antigua Con cinco puntos
3: Zacachispas también con ese punto importante Ahora en el cuarto puesto con cinco puntos
0: Santa Lucía Que se ganó un punto bastante importante También cinco puntos En la quinta posición
3: en el sexto puesto, los Príncipes Azules de Cuán Imperial, con cuatro puntos.
0: Séptimo puesto para Xelajú Mario Camposeco, con cuatro puntos.
3: El octavo puesto, ahora sí le pertenece a Municipal, que ascendió con esta victoria, con tres puntos.
0: chuapa también tiene tres puntos y está en la novena posición.
3: En el décimo puesto, están los peces Vela de Iztapa, con dos puntos.
0: En la onceada posición está Sanarate con un punto, un único punto
3: bueno y así como amanece el clima aquí en Tenango, mucho, mucho frío para Antigua, Guatemala en el último lugar con cero puntos
0: repasamos de una vez cómo va a estar el fin de semana Oswald.
3: solo que antes de eso nos vamos con la tabla acumulada ¿no? ah, claro nos ayudas Gerardo
2: Por supuesto, bueno y es que tenemos al equipo de municipal eh, en la primera posición con un total de eh, 39 puntos sumados en el acumulado.
3: Luego se
0: encuentra Comunicaciones en la segunda posición también
3: con 39 puntos En el tercer puesto encontramos a Juan Imperial, ahora con 30 puntos.
2: En la cuarta casilla, el equipo de Huastatoya, el campeón, con 29 puntos.
0: 29 puntos también para Malacateco en la quinta.
3: En la sexta, en la sexta posición, por ahí de tener cuidado con el de Camposeco, que ahora se encuentra con 25 puntos.
2: Y menos 5, eso hay que tomarlo en cuenta. En la séptima,
0: el equipo de Achuapa con 22. Santa Lucía en la octava posición con 21.
3: En la novena, Iztapa con 21. En la décima posición, el equipo de Antigua Guatemala
0: con 20 puntos. Uh -huh. Ya en la zona de descenso, en la onceada posición, sacachispas con 18 puntos.
3: El último puesto, Sanarate con 15 puntos y menos 20.
0: Es así como tenemos entonces la tabla acumulada hasta el momento del de torneo Clausura. Y ahora sí nos vamos con el calendario de la jornada número 4 que va a iniciar este sábado 6 de marzo a las 11 de la mañana, cuando Cobán enfrente a Sanarate.
3: El mismo sábado, solamente que a la 1 de la tarde, Izapa nuevamente juega local. Solamente que ahora la va frente a Antigua Guatemala. a su cuarta derrota de los de compañeros.
0: <risa> Comunicaciones: a las 5 de la tarde va a enfrentar a Santa Lucía Cochumarguapa. Desde ya le hacemos la cordial invitación porque usted va a poder vivir este partido acá en vivo y en directo acá en Visión Deportiva.
3: El mismo sábado, solamente que a las 7 de la noche, Sacachistas. Va a estar recibiendo al campeón Guastatoya.
0: Cuatro partidos para el sábado y el domingo se cierra entonces a la una del mediodía cuando Achuapa enfrente a Municipal.
3: Y para finalizar la jornada, siempre el domingo, solamente que a las tres y media de la tarde en el estadio Mario Campos Eco, Chelaju, va a estar recibiendo Malacate, pero por supuesto también lo va a poder vivir aquí totalmente en vivo en Visión Deportiva.
0: Bueno, dejamos ahora a Heidi y a Gerardo, entonces, que tienen información importante para darnos.
2: Por supuesto, muchas gracias. Bueno, y es que, Heidi, nos comentabas en el interno que tienes algunas complicaciones con tu salud.
1: Así es, Gerardo, he estado un poco complicada de salud, pues... Pero gracias a Dios he conocido la Clínica Salud y Vida, pues es una clínica naturista eh, que tiene medicina 100% natural. Y entonces la doctora Judith Méndez empezó a tratarme con medicina natural, y pues gracias a eso estoy recuperada, Gerardo.
2: Eso es bueno, Heidi, así de que les puedes comentar a nuestros amables eh, oyentes, a la gente que nos está visualizando, eh, pues dónde podemos encontrar a la, la clínica Salud y Vida, la naturópata Judith Méndez, y que les puedas brindar toda la información necesaria para que ellos puedan pues acercarse a ella por cualquier afección de salud que puedan tener.
1: Claro que sí, Gerardo. Eh, la dirección es Primera Calle y Cuarta Avenida, Zona 1, San Juan Ostuncalco, Y los números de teléfono son 44609569 y el 43387603.
2: Por supuesto, muchas gracias. Así que ya sabe usted si tiene alguna complicación en la salud, puede dirigirse a la Clínica Salud de Vida de la naturópoda Judith Méndez y poderse tratar. Pues cualquier afición que tenga sí, muchas gracias Heidi, nos vamos
0: con el siguiente segmento Llegó la hora de hablar del fútbol local, esto es Visión Chiva
3: Así que nos vamos de lleno a lo que es el campamento Super Gio, porque este pasado miércoles se vio el encuentro de Shirajumario Campo Seco visitando a Santa Lucía, Cochumalguapa. Vamos directamente con lo que es la alineación que mandó Gustavo Machén para este partido. Eh, jugó con su tercera equipación, que es lo que es la rayas azul con rojo y, por supuesto, con el fondo blanco. En la portería mandó lo que es David Monsalve con los dos defensores centrales, Salvador Estrada, acompañado Jeffrey Payeras. En la parte derecha, Javier Zurrito González. En la parte izquierda, nuevamente, el salvadoreño guatemalteco, Alexander Larín. Para colocar como contención Pablo Chicho Minorance, un poquito adelante de él, Cristian Castillo en la parte izquierda, Juan Yash con el número 25 en la parte de derecha, Alexis Mata, y para colocar dos delanteros en punta, como era la dupla brasileña, Israel Silva y Leo Bahía. Ahora sí vamos a meternos de lleno con lo que serían las acciones del encuentro. Este partido fue el miércoles a las 3 de la tarde en el Estadio Municipal de Santa Lucía, Cotsumarguapa. Bueno. Un encuentro que, por supuesto, se empezaba con estas grandes salvadas de la defensiva de los superchivos. Por ahí en el fondo estaba ahí saltando Jeffrey Paeras y salvaba lo que era la caída de la portería de David Monsalve. Luego, por supuesto, grandes actuaciones de este portero canadiense colombiano que está evitando también la caída de su, de su arco. Más adelante venía el ataque espontáneo de los delanteros de de seco y recibla que se perdía una gran anotación, pero no conseguía lo que era la misma. Luego, por supuesto, los artilleros de Santa Lucía estaban en busca de este añorado gol, pero lastimosamente, como vuelvo a repetir, no encontraron lo que era la ruta a la victoria. Luego, más adelante, a las mismas acciones, se perdía esta gran oportunidad, ¿no? por toda la parte izquierda, en las últimas instancias ya, no ya no tenía fuerza en las piernas porque demasiado débil era lo que era el tiro a la, en la portería de, de Braulio Linares, con lo cual no le causaba ningún solo peligro al arquero nacional, defendiendo los colores de Santa Lucía, Cochumal Guapa. Al final del encuentro un 0 a 0, que es un punto importante para los Caposeco, pero quedó con ese sabor en la boca, bueno, más sabor en la boca más que todo, que pudo conseguir lo que es la victoria, porque Leo Baea, aparte de la que vimos ya en pantalla en estas imágenes, por supuesto, le estamos fácil de Santa Lucía, se perdió otra final del encuentro. Una es un calco prácticamente lo que se vivió contra lo que era el equipo de comunicaciones. Intentó sacarse al portero y de último, pues ya totalmente débil lo que fue el tiro del de, de, delantero brasileño y no causó ni un solo peligro. Vuelvo a repetir, un 0 un a 0, que es un punto importante al final para el Moro Campo Seco, pero bien, 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 hubiera podido sacar lo que es una victoria en esta jornada, que eran acumulado unos tres puntos en la tabla general de posiciones. Al final del encuentro, que se quedó 0 a 0, tenemos lo que son las palabras del señor Gustavo Machaí, ¿eh? de cómo le pareció el acuerdo de sus pupilos en este encuentro que fue en el marco de la jornada, déjenme decirles, de la jornada número
4: 3. Como, como fue el partido, este, creo que es igual un resultado, el, el punto es valioso, nosotros pensábamos desde un primer momento ir a buscarlo, el tema que se dio de arranque con, con una amarilla sobre los 10 segundos a un, a un defensa. A los 15 minutos otro defensa con la amarilla, realmente tuvimos que, que acomodar un poco el equipo primero, la situación estaba muy difícil, arriesgamos porque no es fácil hacer dos cambios de línea de cuatro a los 20-25 minutos, pero entendíamos que era lo necesario porque el partido estaba muy, 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 este, muy, muy agresivo, estaba muy dinámico y bueno, y el primer tiempo lo fuimos sobrellevando, la verdad que lo fuimos sobrellevando, No, no hubo capaz que una sola tuvieron este, ellos, ...muy clara sobre el final del partido... ...sobre los 40 minutos tenemos la lesión de, del arquero... ...todo pues fue un primer tiempo la verdad que con muchas cosas raras... Este, ...pero el segundo tiempo creo que recompusimos muy bien... Este, ...primero que nada... Este, ...el arquero entra bárbaro, le da mucha seguridad al grupo... ...eso es fundamental... ...los cambios se fueron afirmando... ...y el equipo fue creciendo... ...y yo creo que tuvimos alternativas sobre, el, sobre la, la mitad del, del, del segundo tiempo como para poder abrir el marcador, se nos fueron algunas pelotas ahí. Este, también tuvimos algunas que cierre muy, muy puntuales en defensa, así que en definitiva, mirando cómo fue el partido, creo que es un resultado justo para lo que fue el partido, que no es lo que uno viene a buscar, pero que dado cómo se planteó la cosa, es un punto que suma. Eso eh, fue ordenado, se fue ordenando hoy, este, la entrega la verdad que los muchachos la tienen siempre, realmente. Y, 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 y nos vamos a ir dando cuenta que en la medida que, que juguemos que después de ese ritmo para recuperarla tiene que haber una instancia de juego como pasó en el segundo tiempo, el equipo es peligroso es muy peligroso en nuestro equipo Leo hizo un segundo tiempo muy bueno llegó muy exigido a cada de definición pero llegó, lo estuvo a maltraer la verdad que Israel también le dio un laburo bárbaro a los defensas, lo que siempre hace el ruso que es importante para nosotros y este, la entrada de la entrada de de, de Odir este, nos dio un poco más de juego y tranquilidad desde la posición de él y después cuando entra eh, Naidi también le dio otro cambio de aire al equipo y, y creo que lo tuvimos no pudimos definirlo pero también el partido estaba para, para cualquiera de los dos entonces estuvo bueno yo creo que es un partido que al equipo lo hace crecer les da fortalezas este, y bueno, estamos en el inicio pero conocemos cómo es este campeonato que todos los puntos valen ah, sí, sí, ahora bueno este, recuperar, llegar, llegar, llegar a casa, recuperar mañana, mañana, ver cómo están el, eh, de tarde a las tres y media vamos a entrenar y este, a partir de ahí ver y evaluar un poco y empieza uno a dosificar un poco las, las, las fuerzas para que este tramo donde nos quedan ya llevamos tres seguidos y nos quedan tres más, tenemos que a cada partido llegar como llegamos hoy, porque todos los equipos están muy competitivos y esto está, este, cada partido es un paso hacia lo que todos buscamos, que es la clasificación. Sí, sí hay un grupo lindo de trabajo, eh, estamos todos muy enchufados también en lo, que, eh, en lo que venimos a hacer cada vez que jugamos. Y se nota, la verdad que se nota el disfrute de cada día de entrenamiento. Entonces, este, hoy, hoy fue algo raro, la verdad que nunca me había pasado de tener que hacer dos cambios en la línea de cuatro a los 20 minutos, pero, pero está, y, eh, estaban bien metidos, se, se metieron en el partido, una cosa que es difícil. Y, este, y respondieron al igual que todo el grupo.
3: Escuchamos las palabras de Gustavo Machain sobre el resultado que obtuvo en el Estado Municipal de Santa Lucía con su balbuja. Eh, es cierto, ¿verdad? Que al final el resultado nada malo es una cancha difícil, el clima en contra totalmente lo que es el equipo. Y es un punto que, que le vale bastante para seguir sumando. Pero yo me quedo con, lo, con esa esquinita que si hubiera ganado, si hubiera conseguido los tres puntos, Cruachera, Fumero, Campo Seco. Y bueno, nuevamente otra vez ahí Leo Bahía se perdió esa gran oportunidad lastimosamente. Pero bueno, cambiamos de lo que es chip, cambiamos de lo que es página, porque nos vamos directamente con lo que es el próximo encuentro, pero antes de eso eh, me gustaría escuchar a mis compañeros aquí en cabina. ¿Cómo les pareció este resultado de Xeracumario Camposeco? Y por supuesto, ¿qué, qué tan positivo fue finalmente? Bueno, sí, como lo
2: mencionas, creo que concuerdo con vos, eh, aunque es un resultado, por supuesto, no le se suma en una cancha complicada, pero sí me parece que Shlahoo pudo haber, haberse traído los tres puntos que es más importante, ¿no? Y cabalmente, como lo decía Machaín, se conoce este torneo y se sabe de que cada una de las jornadas, de que cada uno de los puntos son importantes y que por uno que dejes se complica la situación, ¿no? Shelahu eh, en el torneo pasado empezó muy más regular que en este me parece y eh, contra Iztapa pues hay que decirlo, no se vio al mejor Xelajú, no se vio a un Xelajú tan claro, ¿no? Hay todavía me parece ciertas posiciones dentro del campo ciertos jugadores que eh, no logran desde mi punto de vista acoplarse del todo y bueno, también por eso es complicado ¿no? por, por supuesto, cada partido Y lo mencionaba muy bien, Macho, Cada partido es diferente Cada partido te trae situaciones eh, distintas Y por supuesto, hacer cambios Y tener que hacer variantes en tu De la planificación Que llevas de partido tan rápido Pues sí, por supuesto Que es algo que te complica Los siguientes minutos Pero al final, sí, un buen punto Pero como te decía Concuerdo con vos totalmente de que sí se pudo haber traído Xerajú la ganancia.
3: Bueno, y seguimos con las acciones, porque ahora el encuentro que tendrá Xerajú Mario Camposeco ya se encuentra a la vuelta a la esquina el día domingo precisamente, y también de lo que hablaba Gustavo Machain, en verdad, de esos, eh, estos días tan cortos para el entrenamiento, por supuesto, para poder preparar el próximo partido, porque son, van a jugar lo que son seis partidos en tan solo 14 días. El próximo encuentro, déjenme contarles que va a ser eh, con lo que, contra los Toros de Malacateco, que ya vimos en partido o mejor dicho, he en imágenes anteriores, que viene de una buena manera, los últimos resultados contra los Toros se eh, fue precisamente en la fase de cuartos de final del torneo anterior. En la parte izquierda vemos la celebración del primer encuentro que se vivió en el estadio número Camposeco un 31 de diciembre del año 2020 donde el ajumero Camposeco, con el único tanto anotado por, por Pablo Chicho Minorance, gana 1 a 0. Y por supuesto, ahora es el último encuentro que se vivió entre, entre estos dos clubes perdón fue eh, en el estado de Santa Lucía, allá en Malacatán, San Marcos, cuando se fue a sacar una victoria importantísima, porque con esto clasifican las semifinales de 0 a 2. Para este entonces anotó el juvenil John Chauvico, que por supuesto ahora se extraña bastante en estos encuentros del equipo de la NURO. El otro tanto lo anotó el goleador histórico Israel Silva. Estos son los últimos dos encuentros que se vivieron contra los Toros de Malacateco... que será el próximo domingo a las 3 y media de la tarde en el Estadio Mario Camposeco y por supuesto vuelvo a recordarles que usted lo podrá ver totalmente en vivo aquí en Visión Deportiva. Nos vamos directamente con la posible alineación que va a mandar Gustavo Machellín y por supuesto con lo que trabajó en este bueno, estos par de días que tuvo para lo que fue prepararse en el Estadio Mario Camposeco y prácticamente es un calco de lo que fue, de lo que mandó en el estadio de Santa Lucía Costumalguapa, solamente por el cambio de posiciones. Y por supuesto, cae recalcar lo que es el portero, que ahora es Nery Lobos. Que lastimosamente, para este encuentro con Santa Lucía Costumalguapa salió lesionado. Ya para el segundo tiempo entró Nery Lobos y se espera que de lo que es David González pueda regresar de aquí a unos eh, dos semanas. Entonces Neri Lobos eh, nuevamente tendrá lo, que la oportunidad de ser titular, así como pasó el torneo, pasó por una lesión de David Monsalve pero por supuesto recordando de la buena actuación que tuvo Neri Lobos en estos encuentros de la Apertura de 2020. Y ahora tendrá la oportunidad de entrar de titular en este encuentro contra Malacateco. Los dos defensores serían Salvador Estrada Jeffrey Payeras, en la banda derecha Javier Zurdo González, en la banda izquierda nuevamente Salvador Guatemalteco, Alexander Larín, jugando como contención, raramente, ¿verdad, Juan Yash? en la parte izquierda Alexis Mata en la parte derecha Pablo Urticho Mignorance, los dos medios puntas serían rey Silva y el juvenil Cristian Castillo para dejar solamente en punta al brasileño Leo Bahía este sería el posible 11 y como vuelvo a repetir es lo que ha practicado Gustavo Machén en los últimos días en el estadio Mario Campos, seco compañeros eh,
2: eh, Sí, ah, bueno, interesante, fíjate de que no sé, una de las cuestiones que Quizás vos estés, eh, bueno, no sé si vas a estar más bien eh, conmigo o en contra mí, pero eh, hay algo que sí quisiera criticarle a Machaín en sus alineaciones en este inicio de torneo y es el no poner a Israel Silva de inicio. Israel Silva fue el jugador más importante de la plantilla en el torneo anterior. Y eso creo que no es discutible, o, 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 por, por garra, por lo que hacía dentro de la cancha, por el liderazgo que tenía Israel Silva, me parece que fue el jugador más importante a pesar de su edad, ahí es sin discusión. Y otra, y, oh, bueno, entonces Machaín no lo, no lo ha puesto en estos tres partidos de inicio y se ha decantado por Leo Bahía, no está haciendo mal trabajo Leo Bahía, demuestra sacrificio dentro de la cancha, gol no tiene de momento... Pero el sacrificio está de Leo Bahía. Pero si vas a jugar de, de local, ¿por qué no enviar a dos delanteros de principio? no? Si lo que se busca son los tres puntos. Te lo entiendo de, 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 de visita, porque son eh, canchas difíciles, como te lo decía. Hay circunstancias en cada partido que te complican lo que planificas. Eh, pero en casa tenés que buscarlo desde el principio. Entonces, si ya te decantaste por Leo Bahía, también decantate por el otro delantero que está haciendo bien las cosas que o que está teniendo una buena participación dentro de la plantilla, que es Israel Silva. Desde mi punto de vista, no sé qué pensé vos.
3: Sí, concuerdo contigo, Gerardo. Y precisamente eso hablábamos en los programas anteriores, no me dejará mentir Arnold. Eh, nos preguntamos por qué no se encuentra y recibas desde el inicio. Y dos encuentros seguidos que no fue titular contra Comunicaciones, contra el Deportivo Estapa, y en el último encuentro fue, fue titular, pero entró en una posición no habitual de lo que es este brasileño, y por lo mismo no llevó un, no llevó un gran peligro en la portería contraria. Ahora en esta nueva alineación, nuevamente entra titular, sí, pero no es una posición habitual, vuelvo a repetir, de lo que está acostumbrado el, el brasileño Israel Silva. Recordando las alineaciones anteriores, cuando acompañaba con Wilber el Bote Pérez, los dos delanteros fijos, eh, se por supuesto se dan uno con el otro y veíamos los que son resultados finales ¿verdad? todos los goles que, que anotaron entre los dos precisamente ocho goles que anotó Herrera Silva y ahora para, para este torneo pues vemos ahí un poco difícil lo vemos un poco lejos eh, esa anotación esperemos que este domingo sea verdad que eh, se vuelve a estrenar en el torneo de Clausura 2021. Eh, mejor dicho, se vuelve a estrenar con el, con el equipo Israel ...y por supuesto, en este torneo de Clausura 2021. Y hablando de Leo Valle, pues por ahí le falta lo que es la definición. Le venía diciendo lo que era la última jugada del encuentro, Santa Lucía con Guapa... que en sus pies tuvo lo que fue el gol de los tres puntos. Y pues no sé, por lucirse un poquito más o, o adornar un poco más lo que es la jugada, eh, no pudo concretar finalmente. Y una jugada similar tuvo con comunicación. Esperamos que ya, ya al final pueda concretar, pueda definir estas grandes jugadas que hace el jugador brasileño, que como bien dices, se agarra, eh, suda la camisola, es un gran profesional dentro de la cancha, pero le falta ese, ese toque, ¿verdad? Le falta ese puntito de la definición, con lo cual, por supuesto, nos alegraría bastante.
0: Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina.
4: Soy Guatemala, mi patria
2: adorada. Por más que digan, ninguna es igual. Por mi que en el mundo no hay nada como esta linda tierra del quetzal. Bueno, y por supuesto, vamos a platicar un poquito sobre lo que aconteció en la jornada número 4. De la Liga Primera División. Eh, bueno, vamos a revisar los resultados así de manera rápida. Eh, bueno, en el Grupo A, el equipo de Quiché se enfrentaba al equipo de Plataneros. Al final consigue quedarse con los tres puntos el equipo de Quiché al vencer a Plataneros por el marcador de 2 a 1. Luego, en el otro partido del Grupo A, se enfrentaba el equipo de Marquense contra el equipo de Shinabajul. Eh, también Marquense logra quedarse con el marcador en el Marquesa de la Ensenada, venciendo a Shinajol por un marcador de 3 a 2. En el grupo B, Suchitepeque se enfrentaba al Cuatepecano Israel Barrios, un muy buen partido, la verdad. equipos eh, Me parece bastante interesante. Eh, al final, el equipo de Suchitepeque, es que bueno, se le extraña en la Liga Nacional. Eh, lo, venció al equipo de Coatepeque por un marcador de 2 a 0. En el otro partido del Grupo B, el Puerto de San José se, se enfrentaba a la Nueva Concepción, un empate entre ellos por el marcador de 1 a 1. El Grupo C, el equipo de Comunicaciones B, se enfrentaba al campeón Aurora, eh, al final paridad en el resultado 0 por 0. En el otro partido, eh, los Naranjeros de Siquinalá se enfrentaban a los Cisnes de Chimaltenango, Vencían por el marcador de 3 a 1 los naranjeros a los cisnes. En el grupo D eh, eh, bueno se enfrentaban el equipo del Deportivo eh, Mictlán contra los peces cenizos de Carchá. Resultado positivo para Mictlán por el marcador de 2 a 0. Eh, en el otro partido se enfrentaba Sayak Che, recibiendo al Superdeportivo Misco, que lograba vencer por el marcador de 1 a 0. En condición de visita. Vamos a revisar cómo están después de estas cuatro jornadas las tablas de posiciones. Déjenme comentarles que en el grupo A se encuentra posicionado en el primer lugar el equipo de Quiche con nueve puntos hasta el momento. Le sigue el equipo de Plataneros con siete. En la tercera casilla, Marquense con cuatro puntos. En la cuarta casilla, San Pedro con dos. Y los cierra el equipo de Chinabajul, Huehue con cero unidades hasta el momento. En el grupo B, lo lidera la nueva Concepción con siete puntos, lo sigue el equipo de Xochitlpec, con seis, en la tercera casilla el Coatepecaino Israel Barrios con cuatro, en la cuarta el Puerto de San José con tres, y en la última el subcampeón, el Deportivo Solola con solo un punto hasta el momento. Eh, luego el grupo C, pues lo lidera el campeón Aurora FC con ocho puntos. El Comunicaciones B en la segunda posición con cinco. Sikinala con 3 puntos en la tercera casilla. Eh, en la cuarta posición se encuentran los eh, Pericos de Petapa con tres. Y lo cierra el equipo de Chimaltenango con dos unidades. y Luego en el grupo D. Como les decía, el Superdeportivo Misco con 7 puntos hasta el momento. Mictlán con 5 en la segunda posición. El equipo de Zacapatelios con 4 unidades. Eh, los Peces Cenizos de Carchá con 4 en la cuarta posición. Y los Sierra Sayakche con tan solo una eh, unidad hasta el momento. Eh, la jornada número 5 para este fin de semana se va a disputar de la siguiente manera. En el grupo a vamos a tener los enfrentamientos entre Shinabajul Huewe contra el equipo de San Pedro. Esto se realizará el sábado 6 de marzo a las 18 horas. Bueno, perdón, al final es... Bueno, fue el día de hoy, viernes, a las 18 horas, perdón. Bueno, este partido entonces ya les buscaremos cuál fue el resultado eh, al final de este encuentro entre Chinojú contra el equipo de San Pedro en el otro encuentro estará el equipo o más bien se enfrentarán el equipo de Marquense en el Marquesa de Lanzanada contra Quiché FC esto va a ser el domingo eh, 7, de, eh, agosto, 7 de marzo perdón. ya por ahí me estoy yendo yo hasta agosto esto va a ser a las 3 de la tarde bueno, al final el resultado entre Chinabajul contra San venció el equipo de Chinabajul por 2 a 0 a los supergallos del Deportivo San Pedro. Eh, bueno, seguimos con el grupo B. Los partidos que se van a disputar serán eh, el equipo de la Nueva Concepción. Se enfrentará al equipo de Sololá. Esto va a ser el 7 de marzo. Igual en el estadio José Luis Ibarra a las 11 horas en punto. El otro partido del Puerto de San José contra el equipo del Deportivo Suchitepeques el mismo 7 de marzo en el Estadio Vicente Arevalo también a las 11 horas en punto. En el Grupo C el equipo de Siquenalá se enfrentará el día de mañana en el Estadio Armando Varías al equipo de Comunicaciones B esto será en punto de las 11 horas. Luego los Cisnes de Chimaltenango se enfrentarán el domingo 7 de marzo en el Estadio Municipal de Chimaltenango al equipo de Petapa a las 9 horas. El Deportivo Misco se enfrentará en el Estadio Santo Domingo de Guzmán al Zacapatelios. Esto será a las 15.30 horas el día de mañana, 6 de marzo. Y el equipo de Sayaxé se enfrentará al Deportivo Mictlán el 7 de marzo en el Estadio La Asunción no, perdón, el Estadio La Pasión, el Estadio de la Asunción, es el Estadio Deportivo Mictlán. Esto, este partido será en el Estadio La Pasión a las 12 horas en punto el día domingo. Así de que bueno, esta es la información de momento, ¿Cómo estará disputándose la jornada número 5 de la primera división del fútbol guatemalteco por supuesto les recordamos siempre estar atento a todas nuestras redes sociales para estar al tanto de cómo se van desarrollando los resultados, las noticias interesantes de cada uno de los equipos que pues se encuentran disputando el torneo clausura de la primera división y por supuesto así poder seguir a su equipo también y estar enterado sobre lo que sucede en el entorno de cada uno de estos equipos. Eh, por supuesto entonces bueno nos vamos a la pausa y regresamos con más información
0: esto es Visión Deportiva el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional quédate con nosotros ya volvemos recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes de 7 a 8.30 pm a través de nuestra radio en línea y de todas nuestras plataformas digitales también puedes buscarlo en su podcast en tu plataforma de streaming favorita. ¡Te esperamos! Somos Salud y Vida, una clínica de medicina alternativa con más de 8 años de experiencia. Contamos con exámenes computarizados con la más alta tecnología y una amplia gama de medicamentos homeopáticos y naturales, tratamientos con acupuntura y ventosas. Además, estamos especializados en biocultura y terapias contra el dolor y atiende la naturópata Judith Méndez, egresada de la Universidad Europea del Atlántico. Encuéntranos en Primera Calle de la Zona 1 de San Juan, Lugar, atrás del Mercado Municipal, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tu bienestar, nuestro compromiso. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Seguimos acá en Visión Deportiva y bueno, nos toca ahora platicar un poquito de el fútbol internacional se vivió un partido que teníamos por ahí pendiente, por supuesto que todos estábamos a la espera, Gerardo y pues estuvo muy interesante, yo no puedo creer todavía lo que sucedió pero bueno, al final eh, sería después de traer una eh, una ganancia bastante ¿qué te puedo decir? un tanto abultada porque dos goles ya son dos goles o sea, no es cualquier cosa eh, finalmente pues terminó eh, tirando la toalla, ¿no? Gerardo.
2: Sí, es que fíjate que hay algo bien interesante que mencionar y que este Barcelona ya no es el Barcelona eh, avasallador con cual tu equipo se le ponga enfrente, sino ya es el Barcelona de milagros en esta temporada, es el Barcelona que me parece por un momento en un partido te tira y te quita la emoción y en otro te hace vivirlo al máximo, y este partido no es la excepción. Como bien lo decís, se esperaba que el Barcelona estuviera ya eliminado de la Copa del Rey, luego, pues de que en el primer partido perdiera por un marcador de 2 a 0, que como bien lo mencionaste es un marcador bastante complicado de revertir, pero recordemos también que siempre se ha mencionado históricamente en el fútbol de que el 2 a 0 es el marcador más mentiroso que existe y bueno así fue como sucedió el Barcelona recibía en el Camp Nou al equipo del Sevilla como lo mencionamos con un marcador de dos a 0 vale, en contra ¿no? y bueno entonces
1: ahí seguimos
2: el Barcelona eh, pues eh, llegaba eh, desde el primer momento desde el primer minuto hay que decirlo eh, empezaba con la intención de buscar el resultado Rápidamente llega el primer gol por intermedio de eh, Ousmane Dembélé, este jugador francés, al final una jugada muy interesante, un gol de muy buena manufactura de media distancia, esto fue al minuto 11 como el Barcelona empezaba a intentar a buscar eh, pues el camino que le diera la posibilidad ...de llegar a la gran final de la Copa del Rey. Luego, pues, las incidencias del partido fueron muy parejas. El Sevilla, pues, eh, un equipo que se plantó bien en la cancha del Camp, del Camp Nou, perdón. Eh, el, el Barcelona también, que tuvo las oportunidades necesarias. Eh, estuvo buscando eh, por eh, intermedio de Lionel Messi, por el intermedio de Griezmann que no entró de titular. Pero cuando entró, me parece que hizo, eh, pues... Eh, un partido bastante aceptable. Eh, luego de eso, pues eh, tuvieron que pasar hasta el minuto 71. En donde el, el defensa mingueza, este jugador de la cantera del Barcelona, que estaba haciendo un muy buen partido, hay que decirlo, estaba realizando eh, muy bien su tarea dentro de la cancha, pues comete un error infantil. Y bueno, luego de esto pues determina el central marcar un penalti en favor del Sevilla, con esto pues se empezaba o parecía que se empezaban a caer las ilusiones del Barcelona por querer llegar a la final, pero al final sale el héroe eh, de todos los partidos me parece y de los últimos partidos hay que mencionarlo, Ter Stegen es un jugador importantísimo para el Barcelona y lo vuelve a demostrar en este partido porque le detiene el penal a... a, a este, por aquí tenía la anotación, bueno, detiene el penal tersten vamos a buscar quién fue el jugador de momento que, el que hizo el tiro me parece que es eh, García, pero bueno, al final lo detiene Ter al el 71 y bueno, el Barcelona no se miraba por dónde eh, encontrar la solución para poder eh, alargarlo en ese momento, que era lo que se buscaba y al final, al minuto 90, una jugada de Griezmann, que te digo que entró a Hacer un, una buena participación. o Ocampos. Eh, bueno, fue al final Ocampos el que realizaba el penalti. Gracias, Arnold. Eh, bueno, como te decía, el penalti lo para Ter Stegen. Siguen las acciones del partido. Al minuto 90, te digo, Griezmann con un centro que llega directamente al centro del área en donde aparece Piqué. Todo el Barcelona estaba directamente de, en ofensiva. Y bueno, Piqué cabecea y llega otro salvador para el Barcelona que ha sido muy criticado, Piqué. Porque bueno, luego de venir de una lesión, eh, tiene un error en el partido pasado que le cuesta al Barcelona un gol y ahora se vuelve a lesionar Piqué y tiene otras dos semanas de baja. Pero en este partido pues logra en el minuto 90 darle al Barcelona la prórroga, los tiempos extras, para que ahí el Barcelona pudiera pues buscar su camino a la final. Eh, las acciones, como te digo, siguieron y bueno, al final, con asistencia de Jordi Alba, otro jugador que ha sido muy criticado, Martin Braithwaite, eh, al minuto 95 pone el gol de la ganancia para el equipo del Barcelona y con esto ganarlo 3 por 0 para que el Barcelona consiga su pase a la Copa del Rey. Mirábamos, pues, eh, o miramos más bien ahora, pues, las celebraciones tan efusivas de parte de los jugadores. El eh, final también Messi se veía muy contento, abrazando a Piqué, abrazando a Kuman. Porque bueno, como te digo, este es el Barcelona de los milagros Y ahora solo se espera ver Qué es lo que podría hacer el Barcelona contra el Paris Saint-Germain Otro contexto, otra situación Más complicada, por supuesto Pero bueno, cuando veo al Barcelona jugar De esta manera, creo en todo, ¿no? Incluso en la eh, remontada tranquilo. <risa> En la remontada contra el PSG Pero uh, bueno, como te digo, este Barcelona sí. Es de altibajos en esta temporada y te, No te leen
3: mucho Porque puede por demasiado duro Gerardo
2: <risa> posiblemente,
3: posiblemente. No, ahí es pero otro contexto, como creyendo. lo acaba de decir Gerardo. Ahí sí, no. Aquí porque <risa> sí, como tenía contexto, el, por el entusiasmo, tenía la motivación de ganarle el encuentro el día sábado 2 a 0 y el último minuto llegó Piqué, pues qué, qué motivación, me hizo es extraordinaria, pero ya el miércoles sí lo creo muy difícil y más que todo que me a jugar de visita, pero por supuesto lo vamos a hablar en, en la próxima semana. Ella la ya Champions League. ¿no? solo
0: para terminar ya ese tema, que si en dado caso el Barcelona logra remontarle al PSG, yo lo veo como campeón de la Champions, porque sería una hazaña así grandísima.
2: Bueno, creo que.
3: Nos estamos viendo. No, sí. Astros. Arnold, si sí, cuando lo bueno, has también cuando remontó al mismo PSG en el Camp Nou, con muchas polémicas, con penales inventados, que ganó 6 a 1, creo que campeón para esa temporada la Champions Arnold. De acuerdo. ¿Fue, ¿Fue campeón no? No, pero. Ah, entonces, pero no, no, no digas nada, no de, nada negros, de eso, Ardo. No, ya... Puede no, remontar, negros, pero puede no. ser campeón.
0: Bueno, sí, queda el Bayern de Múnich,
3: pero bueno, finalista pues dejémoslo finalista. Está <risa> <risa> bueno, finalista, Gerardo. <risa> <risa> Ay, yo, no, yo no dije nada. <risa> Bueno, bueno, entonces
0: en lo que sí es cierto, y, y no le vamos a quitar el mérito, es la estrategia que decís de que al final, de puro milagro, pero creo que al final esas remontadas llevan una estrategia, llevan un pensamiento, llevan una forma de juego, y la ejecución que hizo el Barcelona fue buena. Actitud, por eso actitud lo, lo, lo de lo parte de los jugadores, pues, me parece. Porque puede uh -huh. ser un estratega muy bueno, que diga, bueno, vamos a venir desde atrás y todo, pero si los jugadores no ponen de su parte, no, no al final... Eh, hacen lo que tienen que hacer o como estaba pensada la estrategia, pues no funciona verdad pero funcionó todo a cabalidad y pues ahí estuvo, y yo creo que el Sevilla dejó de ir el partido con el fallo del penal, es que fue muy catastrófico eso
3: Sí, desde ahí estuvo la, la eliminatoria que se le escapó al equipo de Sevilla porque hubiera sido otra otra historia diferente y también eso fue motivación para el equipo del Barcelona, ¿verdad? Por la gran parada de, de Terce y de ahí pues vámonos hacia adelante.
2: Por supuesto, pero como les mencionaba más que todo eso, la actitud también de parte de los jugadores me parece que es muy importante. Bueno, platiquemos un poquito ya dejando de lado pues la ganancia del Barcelona. Hablemos sobre lo que sucedió en la otra llave de semifinal. Esta se jugaba eh, entre el Atlante y el Atlético de Bilbao. Estos venían de empatar en la en el primer partido con un marcador de uno por uno. Bueno, hay que mencionarlo eh, un partido bastante interesante por ahí el Atlético de Bilbao que también suele ser eh, un equipo que siempre se mantiene ahí a la expectativa que siempre tiene cosas importantes e interesantes que demostrar. Bueno, hablemos un poquito sobre lo que sucedió. Al minuto 17 se abre el marcador por parte del equipo de Levante con una asistencia de Rochina hacia Roger, pues que logra mandar el esférico hacia el fondo de la red. Eh, pues con esto el Levante le empezaba a, no, a dar la sorpresa porque jugaba el Levante eh, de local y me parece que estaba poniendo todo de su parte levante para conseguir la ganancia contra el Atlético al minuto 30 el Atlético pone el empate por intermedio de Raúl García desde el punto penal eh, a, eh, se, se empataba el encuentro esto al minuto 30 todo el partido pues eh, siguió con el resultado de uno por uno Recordemos que venía con el partido de, de, de el primer partido con un, marca, con un marcador igual de uno por uno y bueno, pues esto obligaba al la alargue. Ya hay que decir que en el, eh, en el primer tiempo de eh, la prórroga del tiempo extra pues no hubieron mayores incidencias, pero sí al minuto 112 de la segunda parte del tiempo extra con gol de Alex Berenguer. Una jugada curiosa por ahí, porque Alex Berenger tira, luego topa en un defensa de Levante, luego la pelota eh, topa en el poste y al final termina entrando por ahí. Mala fortuna para el equipo de Levante, pero con esto el Athletic de Bilbao logra también su eh, pase hacia la final de la Copa del Rey. Interesante porque el Levante, o más bien el Athletic de Bilbao, es el equipo... Que, tiene, bueno, que se encuentra en la segunda posición de, con mayor, eh, mayores copas de la Copa del Rey, hay que mencionarlo, el primero es el Barcelona con 30, luego se encuentra el, el Atlético de Bilbao con 23 eh, trofeos eh, con respecto a la Copa del Rey. Una situación interesante que sucederá eh, en, en estos días, y es que en menos de 14 días el equipo del Atlético de Bilbao va a tener que disputar dos Finales de la Copa del Rey. Y esto por qué? Porque hay que recordar que la final contra la Real Sociedad eh, de la Copa del Rey de la temporada 2019-2020 se disputará este 3 de abril. Esto porque se tuvo que aplazar debido pues al tema de la pandemia. Y luego el 17 del mismo mes de abril se enfrentará al Barcelona. Entonces es una situación bastante curiosa porque en 14 días el equipo del Atlético de Bilbao va a tener dos finales de Copa del Rey y con esto podría acabar con 37 años de sequía de no ganar la Copa del Rey, bueno, de no obtener títulos y en 14 días podría obtener dos si todo sale como la afición de este equipo lo sueña. Entonces es una situación bastante interesante que se da ahorita en la Copa del Rey.
0: Sí, bueno, en Atlético ya le había complicado un poquito al Barcelona ¿no? eh, en otras oportunidades y bueno, vamos a ver, esa final va a estar bastante interesante, lo que sí es que vamos a tener que esperar también un poquito de tiempo porque más o menos un mes, ¿no? 17 de abril, poco más de mes.
3: Sí, interesante lo que se vive para lo que es el panorama de Atlético ¿no? de Bilbao que puede ser bicampeón eh, solo en el transcurso de ¿qué? 15 días o 16 días bicampeón de la Copa del Rey de 2020-2021 o también puede aprovechar esta situación de Fútbol Club Barcelona porque esté reivinduado por alguna de las dos puede inclinarse, puede inclinarse solamente por la Real Sociedad y la segunda final contra el Fútbol Club Barcelona puede dejarla a un lado y también eso puede aprovechar el Fútbol Club Barcelona para obtener su, su título en esta temporada
0: Bueno, vamos a dejar a nuestra amiga Heidi y a nuestro amigo Oswald, que tienen información importante antes de continuar con la información de España, y pues ya prácticamente terminando el programa.
1: Así es Arnold, y pues comentarle a nuestro compañero Oswald que un amigo me está preguntando que dónde puede llevar su computadora, porque dice que está lenta y, y no sabe qué hacer, ya intentó arreglarla, pero no no la puede arreglar, no sé si tú conoces a alguien que repare computadoras.
3: Eh, para que le comentes a tu amigo que puede llevarla con sus especialistas en lo que son problemas informáticos que son Global Tech, ellos eh, por supuesto pueden solucionarte todo tipo de problemas de tu dispositivo tecnológico y cuentan con un servicio de calidad.
1: Ah, bueno, eh, Oswald, pues ya que lo mencionas, fíjate que quiero comprar una cuenta de Netflix. No sé si ellos también eh, venden cuentas de Netflix.
3: Exactamente, Heidi, aparte de Netflix, también ofrecen lo que son los servicios de Amazon Prime, de Disney Plus y por supuesto, si quieres escuchar tu música favorita, también cuenta con la, con la aplicación Spotify Premium.
1: Ah, Muy bien, Oswald, ¿puedes darme un número de teléfono o cómo puedo contactarlos?
3: Claro, Jaime, puedes contactarlos en su página oficial de Facebook que está como Global t -Shela, o, si no, lo que es el número por medio de WhatsApp al 4724-8242. Te lo vuelvo a repetir, 47248242, para que los contactes y solucionen el problema de tu amigo, por supuesto, y que te estén brindando aplicaciones de entretenimiento.
1: Gracias, Oswald. Pues. Le voy a comentar a mi amigo para que lleve su computadora Y sé que nos está escuchando Ya sabe si su computadora está lenta Tiene virus y usted no sabe qué hacer Pues no se complique más la vida Llévela con Global Tech Ellos son expertos en computadoras Celulares y tablets Llámenos al 47 24 82 42 Y con gusto Les atenderán Continuamos compañeros
0: Gracias, Heidi. Bueno, vamos a continuar platicándoles eh, cómo es que termina, bueno, más bien qué es lo que tenemos este fin de semana para eh, la, la jornada de primera división de, de la Liga de España. Déjenme contarle que la jornada 26 es la que se va a jugar. De hecho, ya empezó a jugarse el día de hoy. El Valencia recibía el Villarreal y ganó dos goles por uno. Eh, el sábado a las 14 horas va a jugar el Barcelona contra los Asuna. Eh, el Barcelona lo no va a hacer de visita, pero sin lugar a dudas, el partido quizá estelar de esta jornada y el que muchos está, habían estado esperando, yo por lo menos ya, ya se me quitó la, la emoción porque la tabla pues ya no me permitió disfrutar de este encuentro como tenía que ser. Pero eh, bueno, el, el Atlético de Madrid va a recibir al Real Madrid estos a las 9 y cuarto de la mañana del domingo 7 de marzo déjeme contarle que en la tabla de clasificación el Atlético está en primer puesto con 58 puntos y todavía le falta un partido, es decir, todavía tiene pendiente un partido, mientras que el Real Madrid se encuentra en la tercera posición con 53 puntos eh, mismos puntos que tiene el Barcelona pero por diferencia de goles es que está por ahí eh, la situación de que el Real Madrid está en tercer puesto eh, tiene 53 puntos y, bueno, no, no le queda ningún partido pendiente. Entonces, eh, pues por ahí, a pesar de que el Atlético llegara a resbalar y perder este partido contra el Real Madrid, eh, pues el Madrid únicamente se quedaría a 56 puntos y el Atlético está a 58, o sea, se quedaría a 2 puntos, pero... Eh, la situación, como le repito, es que el Atlético tiene un partido pendiente y eso le podría ayudar en cualquier momento y también falta ver qué es lo que haga el Barcelona, ya le platiqué que lo va a hacer contra los Asuna el sábado, ¿verdad? Así es que así es como está la situación de los primeros tres puestos de la, de la Liga Española, que se va a jugar este fin de semana. Y bueno, ya solo para finalizar la información eh, internacional, también en la Premier League en la liga inglesa tendremos eh, un partido como eh, Derby, verdad la ciudad de Manchester, Manchester United contra Manchester City también se le quita un poquito la emoción por la misma situación de que el City lleva 14 puntos de ventaja los de, los de Pep Guardiola sí llevan una ventaja bastante grande, eh, ya prácticamente con la, con la liga en la bolsa y bueno, estos son los partidos eh, de fin de semana internacional, los más importantes y por supuesto los de Liga Nacional que usted ya los conoce y que dos de ellos va a poder vivir acá. El partido de la mañana a las 5 de la tarde, eh, Santa Lucía contra Comunicaciones y eh, el domingo a la una y media, Shellahu contra Malacateco. Osvaldo, pues bueno, no sé si tienes algo más que agregar, Gerardo. Problemas con tu micrófono, Gerardo Oswell. Algo más,
3: eh, no solamente que que no se pueden perder lo que son los resultados de estos partidos en las notas de nuestras publicaciones de redes sociales. Y por supuesto, los encuentros de en la Liga Nacional ya saben que el día de mañana, el día domingo, tienen dos partidos muy interesantes. Y por supuesto, los puede ver totalmente en vivo aquí en Visión Deportiva.
0: Bueno, nos despedimos, entonces vamos a empezar con nuestra amiga Heidi. Nos vamos, Heidi.
1: Yo creo que sí, ¿no? Así es, amigos, ya llegó el final de este programa. Recuerden que mañana a las 3 estamos en la jefa. Señores, <risa> así que ya saben, nuestros amigos de Visión Deportiva estarán hablando del fútbol en la jefa a las 3 de la tarde. Así que usted no se lo puede perder por 97.7 97. 97. Y en Visión Deportiva en vivo vamos a estar transmitiendo el programa. Así que les recuerdo que puede vernos en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Tumblr, también en Spotify y también en Pueden escucharnos en Radio FM, Senoradio, Radio con Online Radio My, y Radio MyTuner. Así que están invitados para que nos sigan en nuestras redes sociales. Y si le, a usted le gustan nuestras transmisiones, nuestros programas y partidos que cubrimos, así como el contenido que generamos en nuestras redes sociales, le invitamos a que realice una donación al proyecto Visión Deportiva. Es fácil y seguro. Puede hacerlo mediante la cuenta de Paypal o tarjeta de débito o crédito. O si no, basta con que lea el código QR que aparece en su pantalla o siga el link que se encuentra abajo. Así que gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Heidi Martínez y nos vemos mañana cuando sean las 3 de la tarde por la jefa 97.1 y aquí en Visión Deportiva.
3: Nos vemos Oswald. Así es, Arnold, y bueno, deseo nuevamente invitarnos para lo que es el día de mañana en el programa Radio La Jefa desde las tres de la tarde, donde vamos a estar analizando y debatiendo todo el fútbol nacional, lo que se dio la jornada número 3 y por supuesto lo que se dio la jornada número 4 Espero que ya se haya enterado de todo acontecer, nacional e internacional, y será hasta la próxima. Nos vemos, Osvaldo Valdés, y pase una buena noche.
0: Gracias, Osvaldo. Bueno, Nos vamos, Gerardo.
2: Por supuesto, muchas gracias eh, por otro viernes de Visión Deportiva. Eh, bueno, nos escuchamos a la próxima. Pasen todos muy feliz noche.
0: Eh, un agrado, un honor y un placer estar con ustedes. Feliz noche. Bueno, gracias amigos por haber estado con nosotros en una emisión más. Nos escuchamos y nos visualizamos el día de mañana. Hasta el día lunes tenemos un fin de semana bastante cargado de mucho fútbol acá en Visión Deportiva. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.